0: שלום וברכה, מסכת מגילה דף כ"א, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. ציטוט מהמשנה ולעריפת העגלה. ואומרת הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית המדרש של רבי ינאי, כפרה כתיב בה כקודשים. שכך כתוב לגבי עגלה הרופאה, כפר לעמך ישראל אשר פדית ה' ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם. והמילה כפר, שזה עניין של כפרה, היא מושווית לעניין קודשים, קורבנות, שגם בהם נאמר כפרה, וראינו בעמוד הקודם. שהקרבת קורבנות זה רק ביום, אז גם עגלה ערופה זה רק ביום. ציטוט מהמשנה ולטהרת מצורע. על ידי ציפורים, עץ ארז, עזוב ושנית עולעת. אז המקור שזה מתבצע רק ביום, דכתיב זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו. ציטוט מהמשנה, כל הלילה כשר לקצירת העומר וכולי. אומרת הגמרא, המקור לכך דאמר מר, והדבר נלמד במסכת מנחות מפסוקים, שקצירה וספירה בלילה והבאה ביום. שקצירת העומר וספירת העומר הם מתבצעים בלילה, מה שאין כן הבאה, שזה הקרבת האומר, שהיא מתבצעת ביום. ציטוט מהמשנה, ולהקטר חלבים ואיברים. והמקור לכך שזמנם כל הלילה, דכתיב כל הלילה עד הבוקר. שבמשך כל הלילה, הכהנים היו מעלים אל המזבח, חלבים ואיברים שנותרו מקורבנות היום. ציטוט מהמשנה, זה הכלל, דבר שמצוותו ביום, כשר כל היום. שואלת הגמרא, זה הכלל שאמרה המשנה, להטויה מים, מה זה בא לרבות? עונה הגמרא, להטויה, זה בא לרבות, את סידור בזיכין וסילוק בזיכין, על שולחן לחם הפנים היו כיכרות לחם הפנים וגם בזיכי לבונה. וכל שבת הכהנים היו מורידים את המערכה הישנה ושמים את המערכה החדשה. דטניה שכך שנינו בברייתא, רבי יוסי אומר, סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה הערבית, אין בכך כלום. דהיינו, אין בדבר בעיה. אם כך, אומאני מקיים ולפי מסורת השס צריך להיות כתוב פה לפניי תמיד, הכוונה שלא יהיה שולחן ולא לחם. מסביר רש"י שרבי יוסי אומר במסכת מנחות שאפילו אם סילקו הכהנים את המערכה הישנה בשבת בשחרית והם סידרו את המערכה החדשה בשבת בערבית דהיינו אחרי הצהריים של שבת אף זו נחשבת כתמיד אז מה זה לפניי תמיד? הכוונה שלא ילין שולחן בלא לחם אבל אין בעיה שהמערכה הישנה תהיה קצת זמן בבוקר והמערכה החדשה תהיה קצת זמן לקראת הערב מה שאין כן לרבנן שחלקו על רבי יוסי ואמרו שטפחו של זה מסדר בצד טפחו של מסלק, שכאשר מורידים את המערכה הישנה, מיד צריך לשים את המערכה החדשה. ציטוט מהמשנה, דבר שמצוותו בלילה כאשר כל הלילה, וגם כאן שואלת הגמרא, להתויי מאי, מה הכלל הזה בא לרבות? עונה הגמרא, להתויי אכילת פסחים, ודלא כרבי לזר בנזריה, דטניה, דתניא, שכך שנינו בברייתא. על הפסוק לעניין קורבן פסח, ואכלו את הבשר בלילה הזה, אמר רבי אלעזר בן עזריה. נאמר כאן בלילה הזה, ונאמר להלן, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. לומד רבי אלעזר בן עזריה, מה להלן? עד חצות, אף כאן עד חצות. שכמו שמכת בכורות הייתה בדיוק בחצות הלילה, סובר רבי אלעזר בן שגם אכילת קורבן הפסח מוגבלת עד חצות הלילה, ואומר תוספות שלמרות שהגמרא אומרת ששיטת המשנה שלנו זה לא כרבי אלעזר בן עזריה, מכל מקום נראה שהלכה כרבי אלעזר. שכך סתמה המשנה במסכת פסחים, שאמרה, הפסח אחר חצות מטמא את הידיים, ואותו דבר משנה במסכת זבחים, וכך שנינו גם במסכת ברכות לגבי המעשה שבאו בניו של רבן גמליאן מבית המשתה, והוא אמר להם שכל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותם עד שיעלה עמוד השחר. והוא לא מזכיר שם את עניין אכילת פסחים. ולכן אומר תוספו שצריך למהר לאכול מצה בלילי פסחים קודם חצות, אפילו את המצה של האפיקומן, שהרחיוב מצה בזמן הזה אפילו שאין לנו בית מקדש, הוא מדאורייתא. מה שאין כן ההלל אחרי האפיקומן, אין להכביר בו כל כך, שערי מדרבננו. ובשעה טובה סיימנו את פרק שני, מתחילים את פרק שלישי. אומרת המשנה, הקורא המגילה עומד ויושב, דהיינו אם רצה עומד בקריאתה, ואם רצה יושב בקריאתה. קרא אחד, קראו השניים, יצאו. מסביר רש"י שאם קראו שני הבני אדם יחד את המגילה, הם יצאו, ואנחנו לא אומרים לגבי מגילת אסתר שאין שני קולות נשמעים כאחד. וממשיכה המשנה, מקום שנהגו לברך יברך, ומקום שנהגו ושלא לברך לא יברך. ועוברת עכשיו המשנה לפרט את מניין העולים לתורה. בשני וחמישי ובשבת במנחה קוראים שלושה, אין פוחתים מהם ואין מוסיפים עליהם, ואין מפטירים בנביא. הוא מסביר רש"י שעזרה תיקן שיהיו קוראים בשני וחמישי ובמנחה בשבת שלושה אנשים, כהן לוי וישראל. והתקנה הזאת היא תוספת על מה שמשה רבנו קבע, שיהיו קוראים בתורה בשני חמישי ובמנחה שבשבת. והסיבה שאין מוסיפים על הכמות הזאת כדי שלא יקשה לציבור כי הימים הללו הם ימי מלאכה ובשבת במנחה זה סמוך לחשיכה שהרי כל היום בשבת היו רגילים לדרוש אז ממילא אין זמן ליותר אנשים ומאותו טעם עצמו גם לא מפטירים בנביא וממשיכה משנת דין נוסף הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה דהיינו העולה הראשון אומר את הברכה הראשונה והעולה האחרון אומר את הברכה האחרונה והעולים שבאמצע לא מברכים בכלל בראשי חודשים ובחולו של מועד קוראים ארבעה אנשים בתורה, אין פוחתים מהם ואין מוסיפים עליהם ואין מפטירים בנביא. כי גם בראשי חודשים וחול המועד יש ביטול מלאכה, שהרי מלאכת דבר האבד מותרת בהם. וגם בזמנים אלו, הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה. זה הכלל, אומרת המשנה. כל שיש בו קורבן מוסף באותו יום ואינו יום טוב, כגון ראשי חודשים וחול המועד, במצב כזה קוראים ארבעה. ואם מדובר ביום טוב, קוראים חמישה. אם מדובר ביום הכיפורים, קוראים שישה, בשבת, שבעה. מסיימת המשנה, אין פוחתים מהם, מכמות העולים שהזכרנו, אבל מוסיפים עליהם. ומפטירים בנביא, הפותח והחותם בתורה, מברך לפניה ולאחריה. ואומרת הגמרא, טענה שנינו בברייתא, מה שאין כן בתורה. שדווקא הקורא את המגילה יכול לעשות את זה גם בישיבה, אבל מי שקורא בתורה חייב לעשות את זה בעמידה. ושואלת הגמרא, מנענמי ליה, מה המקור לכך? אמר רבי אבאו, דאמר קרא, שכתוב בפסוק נקרא בפנים, ואתה פה עמוד עמדי, ואדברה אליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם, ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להם לרשתה. ועל זה שריבונו של עולם אומר למשה, עמוד עמדי, ואמר רבי אבאו, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו, כביכול, אף הקדוש ברוך הוא בעמידה. שלשון הפסוק מתייחסת, כביכול, לריבונו של עולם, כאדם ששייך לגביו את הלשון של עמידה. ומקשה תוספות, לפעמים המילה אלמלא במשמעות של אילו לא, למשל המשנה שלנו, למשל מה שראינו בדף י"ב, אלמלא אגרות הראשונות, וכן הרבה דוגמאות. מצד שני, לפעמים המילה אלמלא היא במשמעות של אילו היה. אז איך יודעים את ההבדל בין שני הדברים? נעל כך רבנו תם שההבדל הוא כיצד כותבים את המילה אלמלא. היכן שכתוב א' בסוף, אז המשמעות היא אילו לא, והיכן שכתוב י' בסוף, המשמעות היא אילו היה. וממשיכה הגמרא מימר נוספת ואמר רבי אבאו, מניין לרב שלא ישב על גבי מיטה וישנה לתלמידו על גבי קרקע, אלא או ששניהם על גבי המיטה או ששניהם יהיו על גבי הקרקע. שנאמר, ועתה פה עמוד עמדי. דהיינו שגם המלמד וגם התלמיד צריכים לעמוד בשווה. <עוד> שנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. ממות משה ועד רבן גמליאל לא היו לומדים תורה, אלא מעומד. מי שמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם, חולשה, והיו למדים תורה מיושב. והיינו דתנן, וזה מה ששנינו. במשנה במסכת סוטה, מי רבן גמליאל, הזקן בתל כבוד תורה. ושואלת הגמרה, כתוב אחד אומר... נקרא בפנים שמשה רבנו מספר בעלותי ההרה לקחת לוחות האבנים לוחות הברית אשר כרת אדוני עמכם ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי אז אם כך משה רבנו אומר ואשב בהר מצד שני וכתוב אחד אומר נקרא בפנים ואנוכי עמדתי בהר בימים הראשונים ארבעים יום וארבעים לילה וישמע אדוני אליי גם בפעם ההיא לא עבה אדוני השחיתך אז האם משה עמד או ישב בהר עונה הגמרא ארבע תשובות תשובה ראשונה אמר רב עומד ולומד, יושב ושונה. שמה שכתוב עמדתי בהר זה כאשר הוא היה לומד מפי הגבורה, דהיינו מריבונו של עולם. ומה שכתוב ואשב בהר זה כאשר הוא היה חוזר שנית לבדו על מה שהוא למד, הוא היה עושה את זה בישיבה. תשובה שנייה, רבי חנינא אמר לא עומד ולא יושב אלא שוחה. תשובה שלישית, רבי יוחנן אמר אין ישיבה אלא לשון עכבה, שנאמר ותשבו בקדש ימים רבים. ולכן מה שכתוב וישב בהר זה לא את צורת הגוף של משה רבנו, אלא הכוונה שהתעכבתי בהר, ומה שכתוב עמדתי זה בא לציין שמשה למד תורה בעמידה. תשובה רביעית, רבא אמר, רכות מעומד וקשות מיושב. שמה שכתוב הנוחי עמדתי בהר זה על דברים רכים ונוחים שאדם מהיר לשומען, ומה שכתוב הישב בהר זה על דברים קשים שצריך יותר להתעמק בהם ולכן לומדים אותם מיושב. ציטוט מהמשנה, קראה אחד קראו השניים יצאו. הפכנו דף תנא שנינו בברייתא מה שאין כן בתורה. פירוש שאין בתורה, אחד ולא שניים בו זמנית. ומביאה גמרת אוספתא תנור אחד קורא ואחד מתרגם ובלבד שלא יהא אחד קורא ושניים מתרגמים. לעומת זאת ובנביא אחד קורא ושניים מתרגמים ובלבד שלא יהאו שניים קוראים ושניים מתרגמים. הוא מסביר רש"י שבתורה אחד קורא ואחד מתרגם והסיבה של הדבר משום דתרקה ללא משתמעי ששני קולות בו זמנית לא נשמעים, מה שאין כן בנביא, שיש היתר לשניים לתרגם בו זמנית, כי התרגום אינו אלא להשמיע לנשים ועמי הארץ שאינם מכירים לשון הקודש, ולכן מתרגמים להם את לעז הבבליים. אבל זה דווקא בתרגום של נביא, כי בתרגום של תורה צריכים אנו לחזור כדי שהם יהיו מבינים את המצוות. מה שאין כן בתרגום הנביאים, אנחנו לא מקפידים על זה כל כך. וממשיכה התוספתא ובהלל שבזמנם החזן היה קורא וכולם היו יוצאים מדין שומע כעונה ואותו דבר ובמגילה אין הגבלה על כמות האנשים הקוראים והמתרגמים שאפילו עשרה קוראים ועשרה מתרגמים שואלת הגמרא מאי תמה? למה בהלל ובמגילה לא אמרנו שתראי קהל אלו משתמי? עונה הגמרא כיוון דחביבה יהב את דעתי ובשמי כיוון שקריאת ההלל או קריאת המגילה החביבה לקהל הם נותנים את דעתם ושומעים אפילו אם הקריאה מתבצעת מכאן בבני אדם. במה שאמרה התוספתא שיש עשרה שמתרגמים את המגילה, רש"י אומר שאנחנו לא גורסים את זה, שהרי אין תרגום בכתובים. הוא מקשה עליו תוספות שבחינם הוא מחק את זה מהגרסה, שוודאי יש תרגום, רק מה, את התרגום הזה לא עשה יונתן בן עוזיאל, אלא מימי התנאים הוא נעשה. במסורת הש"ס מביא את התוספות ממסכת שבת, ואומר שלכאורה מהסוגיה ששם יש קושייה על שיטתו של רש"י. והוא מסיים שמצווה ליישב. ולכן נביא את דברי הרשש. רבי שמואל זסקביץ', הוא נקרא רשש, שזה בעצם רבי שמואל סטראסון, והסיבה, כי הוא התחתן בגיל 13 עם בתו של הגביר, רבי דוד סטראסון, שתמך בו ואפשר לו ללמוד ברגיעה. כעוד תודה, אימץ רבי שמואל זסקביץ', את שם משפחתו של חמיב סטראסון. גם לאחר מות חמיב, המשיך הרשש לעסוק בתורה, כשאשתו מפרנסת אותו במסחר, הוא סירב לקבל רבנות, הוא העדיף תחת זאת לשמש כפרנס בקהילת וילנה, וללמד תורה בבית המדרש שחמיב הקיב עד לפטירתו. הרשש נודע בהגהות שלו, שהקיפו את כל השס כולו, פשוטו כמשמעו, הוא כמעט ולא דילג על אף דף, על אחת כמה וכמה שהוא לא דילג, לא על פרק ולא על מסכת, גם על מסכתות שאין עליהן גמרא אלא רק משנה, הוא כתב את הגהותיו, ואין פרק משנה, ההגעות שלו מחודדות ומשופעות בשכל ישר לצד דקדוק במילים. על הגעה אחת קפץ זעמם של החסידים, שהוא העיר במסכת בבא מציע בדף ק"ז שמכאן סתירה קצת לבעלי דעת הגילגול. לבד מידיעותיו בש"ס ופוסקים, היה הרשש בקיא גם בתנ"ך ודקדוק, והוא גם שימש כקורא בתורה. גם מחוכמות חיצוניות לא משך ידו, הוא ידע תכונה, הנדסה, היסטוריה וגיאוגרפיה, בנוסף לכמה שפות בהם שלט. הוא מסביר הרשש שרש"י התכוון שבציבור לא מתרגמים אלא את תרגום אונקלוס וינתן בן והסיבה, כי לא מדובר על תרגום שהם המציאו, אלא תרגום אונקלוס הגיע מסיני, ותרגום יונתן בן עוזיאל היה תרגום על פי רוח הקודש. ציטוט מהמשנה, המקום שנהגו לברך, יברך. אמר אביי, לא שנו במשנה אלא לגבי ברכה לאחריה, אבל לפניה מצווה לברך. דאמר רב יהודה אמר שמואל, כל המצוות כולן, מברך עליהן עובר לעשייתן. דהיינו קודם מברך, ואז עושה את המצווה. שואלת הגמרא, מהי משמע דהי דה עובר לישנדיה קדומיו? והיכן לקח אביי את המילה עובר במשמעות של הקדמה? מביאה על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב נחמן בר אמר קרא. שכך כתוב בספר שמואל, נקרא בפנים, ויהי מה ארוץ ויאמר לרוץ, וירוץ וחימץ דרך הכיכר ויעבור את הכושי. והמשמעות של המילה ויעבור זה שהוא הקדים את הכושי. תשובה שנייה, אביי אמר מהכה, מזה שכתוב נקרא בפנים, בפגישה של יעקב עם עשיו, והוא עובר לפניהם, וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו, והיא בהתאימה, ואם תרצה תאמר מהכה מהפסוק הזה, ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם. ושואלת הגמרא, לפניה, מה היא מברך? איזה ברכה מברכים לפני קריאת המגילה? עונה הגמרא, רב ששת, ממקום שנקרא מקטרזיה, איקלע לקמאי, הזדמן לפני דרב אשי, ובריך מנח. והוא בירך שלוש ברכות, שראשי התיבות הם מנח, מ' נ' ח', המ' זה על מקרא מגילה, הנ' ושעשה ניסים, והח' ושהחיינו. ממשיכה הגמרא ושואלת, לאחריה של המגילה, מה היא מברך? עונה הגמרא שהנוסח הוא ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הרב את ריבנו ועדן את דיננו והנוקם נקמתנו והנפרע לנו מצרינו ומשלם גמול לכל אויבי נפשנו ברוך אתה השם הנפרע לישראל מכל צריהם רבא אמר שלא מסיימים בנוסח הנפרע לישראל מכל צריהם, אלא האל המושיע, ועל כך אמר רב פאפא, בגלל שיש מחלוקת בדבר, הילכך נמרינו לטרוויו. נאמר את שני הדברים באופן הבא, ברוך אתה השם, הנפרע לישראל מכל צריהם, האל המושיע. ציטוט מהמשנה, בשני ובחמישי בשבת במנחה קוראים שלושה. שואלת הגמרא, הנשלושה שעולים לתורה, כנגד מי? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות, תשובה ראשונה אמר רב אסי, כנגד תורה נביאים וכתובים, תשובה שנייה, רבא אמר כנגד כהנים נביאים וישראלים. ממשיכה הגמרא ושואלת, אלעדתני רב שימי, יש ברייתא שרב שימי שנה אותה, שאין פוחתים שלושת העולים לתורה מעשרה פסוקים בבית הכנסת, והפסוק הראשון שבדרך כלל הוא וידבר, גם הוא עולה מן המניין. שואלת הגמרא, הני השרה כנגד מי? מביאה על כך הגמרא ארבע תשובות. תשובה ראשונה אמר רבי יהושע בן לוי כנגד עשרה בטלנים שבבית הכנסת דהיינו כנגד אותם עשרה אנשים שבטלים ממלאכה והם הבסיס לקיומו של המניין תשובה שנייה רבי יוסף אמר כנגד עשרת הדיברות שנאמרו למשה בסיני תשובה שלישית רבי לוי אמר כנגד עשרה הילולים שאמר דוד בספר תהילים תשובה רביעית ורבי יוחנן אמר כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא איפה יש לנו עשרה מאמרות, שהרי ויאמר שמופיע דבראשית, הנה תשעה האבו ולא עשרה. עונה על כך הגמרא, שהמילה בראשית, נמי מאמר הוא. זה גם נחשב מאמר. דכתיב, שהרי כתוב בתהילים נקרא בפנים, בדבר אדוני שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבם, הרי שהשמיים והארץ גם הם נעשו בדבר השם, ולכן המילה בראשית היא במשמעות שבמאמר הם נבראו. עד לכאן ראינו שיש שלושה עולים והם צריכים לקרוא לפחות עשרה פסוקים ועל כך אמר רבא שהראשון שקרא ארבעה פסוקים משובח או השני שקרא ארבעה פסוקים משובח או השלישי שקרא ארבעה פסוקים הוא משובח שהרי אם נחלק עשרה פסוקים בין שלושה אנשים שניים יקראו שלושה פסוקים כל אחד ואחד יקרא ארבעה הוא מביא רבא ראיה לדבריו ראשון שקרא ארבעה פסוקים משובח דתנן שכך שנינו במשנה במסכת שקלים, בשלוש קופות של שלוש שלוש שאים שבהם תורמים את הלשכה, והיה כתוב עליהם א' ב' ג', והסיבה שציינו עליהם א' ב' ג', לידע איזו מהן נתרמה ראשון, כדי להקריב ממנה ראשון, שמצווה בראשון. במקדש הייתה לשכה מיוחדת לתרומת מחצית השקל. בתרומות אלו השתמשו לקניית קורבנות התמיד, המוסף ושאר צורכי המקדש. כאשר הממונה היה תורם את הלשכה, הוא היה מרוקן קופה לתוך שלוש קופות שכל אחת מהן מכילה שלוש שאים ואת הקופות הללו הוא היה מסמן באלף בית גימל כי ישנה מעלה מיוחדת לקחת מהתרומה שנטרמה ראשונה וגם אמצעי שקרא ארבעה פסוקים משובח דתניא שכך שנינו הבריתה על הפסוק אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות מלמד שמצדד פניהם כלפי נר מערבי ונר מערבי הוא כלפי שכינה ואמר על כך רבי יוחנן, מכאן שאמצעי משובח. מסביר רש"י שנר מערבי הוא נר אמצעי, ויש שתי שיטות. יש מי שאומר שהנרות היו מסודרים מצפון לדרום, אז הנר האמצעי היה משוך כמעט כלפי מערב. ולפי מי שאומר שהנרות היו מסודרים ממערב ומזרח, הנר המערבי הוא הנר השני מצד מזרח. הרמב״ם בפירושו למסכת תמיד כותב, אני אצייר לך כאן אופן סדר שבעת הנרות האח היו, וזוהי צורתן, ופיות כל הנרות כלפי האמצעי, אחד לגבי השני, כפי וכן מצינו גם בפסיפס בית הכנסת בחמת טבריה, שאש הנרות פונה כלפי הנר האמצעי. וממשיך רבה שגם באחרון שקרא ארבעה פסוקים, הוא משובח, משום הכלל של מעלים בקודש ולא מורידים, ולכן אם האחרון קורא ארבעה פסוקים, זה פסוק אחד יותר מאשר אלה שהיו לפניו. ומספרת הגמרא, שרב פאפא איקלה הזדמן לבי קנישתא דה בגובר. לבית הכנסת שהיה במקום שנקרא בגובר, או שהיה שייך למישהו שנקרא בגובר, ושם הוא ראה וקרא הראשון ארבעה פסוקים, ושבחי רפאפא, ורפאפא שיבח אותו. ציטוט מהמשנה, אין פוחתים מהם ואין מוסיפים. טענה, שנינו על כך בברייתא, שהפותח, דהיינו העולה ראשון, הוא מברך לפניה, אלה שאחריו לא מברכים ברכת לפניה, והחותם, דהיינו העולה האחרון, הוא מברך לאחריה. כך היו נוהגים בזמן המשנה, אומרת הגמרא והעיד נא ובזמן שלנו דכולו מברכי לפניה ולאחריה שכל אחד שעולה לתורה מברך גם ברכה לפניה וגם ברכה לאחריה היינו תמה, הסיבה לדבר תתקינו רבנן גזרה משום הנכנסים ומשום היוצאים משום מה נכנסים הכוונה שאם ייכנס אדם לבית הכנסת אחרי שבירך כבר הראשון, הרי הוא לא ישמע את האחרים מברכים, אז הוא יכול לטעות ולומר שאין ברכה בתורה לפניה. משום מה יוצאים הכוונה שאותם שיוצאים לפני העולה האחרון, הרי הם לא שמעו את הראשונים מברכים ברכה אחרי שהם סיימו לקרוא בתורה, אז הם יכולים לטעות ולומר שאין ברכה בתורה לאחריה. ולכן תיקנו חכמים שכל העולים לתורה יברכו גם לפניה וגם לאחריה. עד לכאן דף כ"א